0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 405 vom NMAC-Podcast. Mit mir im virtuellen Studio ist natürlich der Erik Ebelt. Hallihallo.
1: Hallo Arne und hallo Hörer.
0: Bleibt ein Weilchen und hört zu. <lacht> und außerdem der Michael
2: Pölzl. Hallihallo. Hallo Arne, hallo Erik. Danke fürs Nicht-Spoilern diesmal. Was? <lacht> 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 Was sind Spoiler? Ja, nein, Erik hat die... Unangenehme Angewohnheit gehabt, den Stargast quasi zu verraten in den letzten, letzten Sessions.
0: Immer ja, ah, ich. Verstehe. Ja. Ja, selbstverständlich bist du unser Stargast hier heute.
2: Ich nenne mich einfach mal so, auch wenn ich kein großer Star bin. aber. Ja, das liegt einfach an deiner Brille, die
0: so sternförmig ist. Wir haben ähm, Diablo 2 Resurrected für die Switch heute im Angebot. Also wenn ihr das schon kennt und alles darüber wisst, dann könnt ihr den Podcast auch direkt wieder ausmachen. Nee, warte mal, ihr könnt bis zum Ende springen, weil da verraten wir natürlich noch, wie es uns gefallen hat. Und was in der nächsten Folge kommt, für die Spoiler der nächsten Folge und so. Ansonsten bleibt einfach ein bisschen und hört zu. Wir reden über Diablo 2. Ich verlese kurz ein paar Fakten, aber erst ein Disclaimer, nämlich, bevor wir zum eigentlichen Spiel kommen, müssen wir auf den Umstand hinweisen, dass Blizzard gerade eine Klage wegen Sexismus, Diskriminierung und schlechten Arbeitsbedingungen bekommen hat, doch gerade trotz der Arbeitsbedingungen gibt es Entwickler und Entwicklerinnen, die zu Recht stolz auf Diablo 2 Resurrected sind und denen ein Boykott ihres Werkes nicht helfen würde. Wir haben uns daher entschieden, den Titel unabhängig von diesem Umstand zu besprechen. So, da könnt ihr einfach nachgoogeln, wenn ihr euch das genauer interessiert. Da gibt es sehr viele Informationen und es ist nicht nicht schön. Und viele Leute haben auch schon ihren Job deswegen verlassen. Wahrscheinlich, weil sie sich geschämt haben. Gut, kommen wir zum Spiel. Der Release war am 23.19.23.09.2021. Und der Preis war so um die 40 Euro. Aber es gibt es auch als Prime Evil Collection für 60 Euro. Mit Diablo 3. Diablo 2 und ähm, noch zwei Verschönerungen, nämlich Flügeln, Umklammerung des Hasses für Diablo 3 und die Gefährten Mephisto. Den Gefährten Mephisto als äh, DLC für Diablo 3. Wohlgemerkt alles für Diablo 3, weil bei Diablo 2 gibt es diesen ganzen Bonuskram gar nicht. Das ist sehr, sehr althergebracht, das ganze Spiel.
1: Ja, muss ich auch sagen, das Spiel ist ja auch ursprünglich im Jahr 2000 veröffentlicht worden für den PC. Und jetzt die Resurrected-Fassung ist ja im Grunde ein sehr aufgehübschtes Remaster. Und
0: ja, genau. Damals, 20 Jahre hießen, später DLCs halt. noch, damals hießen DLCs noch Addons, weil Download war überhaupt noch gar nicht Thema.
1: Ja, das fing erst so um die Zeit tatsächlich dann an. Ich bin mir gerade halt gar nicht sicher, was der erste DLC war, aber ich glaube
0: bei Samba de Amigo für die Dreamcast, da ging das so langsam los. Hm, kann sein, kann sein. Jedenfalls das add für Diablo 2, das kaufte man noch auf Scheibe und hat es dann auf seinem PC
2: zusätzlich installiert. Das Lustige ist, ich habe die Diskversion besessen und konnte es damals nicht spielen, weil ich äh, schon damals auf einem iMac unterwegs war <lacht> und es war nur die Executable-Datei für Windows auf der Scheibe. Und deshalb musste ich die Mac-Version erst runterladen. Also ah. war damals die physische Version für mich schon äh, ja nicht so toll. Ja, spannend. Unvollständig. Spannend.
0: Spannend, ja. Das war tatsächlich auch bei mir, als ich auf auf Mac gewechselt bin 2005. Ähm, da war das auch ein Thema. Welche Spiele kann ich denn jetzt tatsächlich noch spielen? Und Blizzard war da ganz oben auf der Liste. Das Spiel ist von Blizzard. Wir haben es schon gesagt. Es ist aber auch entwickelt worden äh, von Vicarious Visions. Und es ist ein Action-Rollenspiel für ein bis vier Spieler. Auf dem PC sind es bis zu acht, auf der Switch anscheinend nicht. Ähm, ich weiß nicht genau warum, aber Nintendo und Online sind ja bislang noch nicht so die knalligsten, äh, die, die knusprigsten Chip in der Tüte. Ähm, da gibt es auf jeden Fall noch Verbesserungsbedarf. Ich weiß nicht, warum sie nur vier Spieler zu lassen. Aber ich glaube, damals gab es auch Online nur vier und lokal acht oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher.
2: Wisst ihr es? Also mit lokal meinst du natürlich im LAN-Modus? Genau. Das gab's ja damals noch. LAN-Partys und so. <lacht> ja, richtig. Gute alte Zeit. Um, ich weiß es tatsächlich nicht, weil ich das immer alleine gespielt habe.
1: Okay. Ich es tatsächlich auch nicht sagen, aber ich würde entweder vier oder acht Personen sagen, konnten das im LAN spielen. Ich glaube, was mehr würde keinen Sinn machen bei dem Spiel. Ich denk ja. mal, das würde dann viel zu unübersichtlich werden, was da alles auf dem Bildschirm passiert. Ähm... Aber kann mir so vorstellen, dass es ungefähr in dem Bereich war. Aber hundertprozentig kann ich dir tatsächlich nicht sagen. Was ich aber gerne gerade noch anmerken würde, also das Entwicklerstudio Vicarious Visions die haben zuletzt übrigens die Crash Bandicoot Insane Trilogie gemacht und die Tony Hawk Pro Skater 1 plus 2, also dieses Doppelpack, was hm. es da gegeben hat. Und also die sind da momentan irgendwie in so einer Art ja Remake, Remaster-Laune. Und ähm, ja, und davor haben sie halt Destiny 2. Da saßen sie, glaube ich, an der PC-Fassung dran. Also auch schon quasi so eine Art Portierungsarbeit. Und davor haben sie, glaube ich, fast sechs Jahre lang nur Skylanders gemacht und ähm, ja davor Gita Hero und so ein Blödsinn also man kennt die Entwicklerstudio äh, das Entwicklerstudio schon sehr lange weil die Geschichte geht wirklich bis 1996 zurück ich glaube das erste Spiel war Spinnergist. oder ne Sinnergist und ähm, nie von diesem Spiel gehört, bis jetzt gerade, wo ich es gelesen habe, hier in dieser Liste. Aber auf jeden Fall haben die einige Spiele gemacht und, äh, ja, aber in letzter Zeit halt wirklich viele, äh, ja, Portierungen, Remakes, Remasters, so in der Richtung. Und da haben sie jetzt auf jeden Fall, würde ich jetzt auch schon mal ein bisschen spoilern, eine gute Arbeit abgeliefert, was zumindest eben die möglichst originalgetreue Umsetzung
0: angeht. <lacht> genau, da kommen wir vielleicht direkt zum Original, weil das Original von diesem Spiel, das ist nämlich im Juni 2000 erschienen, 29. in den USA und in Europa am 30. Juni. Die Erweiterung kam ziemlich exakt ein Jahr später, am 27. und 29. Juni 2001. Und dieses Original sorgt auch dafür, dass momentan so viele Probleme, was das Netzwerk angeht, vorherrschen, weil dieses dieses ganze Lobby-Ding, das war damals halt noch nicht so viel. Da gab es einfach nicht so viele Leute, die gleichzeitig irgendwelche Spiele erstellt haben. Die ganze Spielart war auch eine andere. Und da sind sie gerade richtig heftig am kämpfen, weil das Online-Spielen nicht gut funktioniert. Ich habe das selber auch erlebt. Das äh, hat einfach manchmal fliegen einfach Leute raus so und es geht manchmal manches nicht das liegt daran, dass die Leute inzwischen einfach anders spielen. Die, die erstellen halt ein neues Spiel, um dann irgendwie kurz kurz irgendwelche Gegenstände zu farmen und dann gibt's den nicht und dann ähm, machen sie das Spiel wieder aus und machen Neues. Und das passiert so viel mehr als früher, dass der originale Code da einfach jetzt für Schwierigkeiten sorgt. Und das, ähm, ja, das ist halt blöd, weil in dem Spiel ist sehr viel originaler Code drin. Und das sieht man auch wunderbar an der Tatsache, dass man die Grafik umschalten kann zwischen der neuen und der alten Version. Ich mache da ständig Gebrauch von ihr.
2: Ich habe es bis vor 15 Minuten nicht gewusst, dass das geht. <lacht> okay, okay. Also ich ich habe es in dem YouTube-Video noch gesehen und finde es tatsächlich sehr cool. Ich werde es dann... Ab sofort auch äh, ausprobieren, weil ich bin ein großer Fan von ein bisschen hin- und her schalten, vergleichen, äh, nostalgisch irgendwie schwärmen in der Vergangenheit und ja. ein cooles Feature einfach. Ja, genau. Ja,
1: also ich wusste tatsächlich, dass es diese Funktion gibt, habe sie allerdings doch nicht benutzt, weil ich sie auch einfach nicht gefunden habe, bzw. rausgefunden habe, wie ich das
0: umschalten kann. Wie macht man das denn, Arne? Du musst ZL drücken und Minus. Das ist eine Tastenkombination, die ist natürlich gängig bei, bei jedem. Nein, niemand wäre darauf gekommen, wenn das irgendwo gehört hätte. Also wirklich.
1: Okay, dann muss ich mal, ich denke mal, das kann man ja dann so auf das Xbox 360-Pad umformen, wenn man es dann am PC spielt, schätze ich dann einfach mal. Ich werde es mal ausprobieren. Ansonsten gucke ich mal, ob ja, irgendwie die Bedienungsanleitung bzw.
0: das Controller-Layout irgendwelche Informationen
1: dazu hergibt.
0: Ja, 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 das, das tut es auf jeden Fall. Was ich nicht gefunden habe, wo, also wo ich die Tastenkombination bislang nicht gefunden habe, ich glaube, es gibt sie nicht, ist zum Ranzoomen an den Charakter. Das war damals machbar. Da konnte man einfach Ranzoomen, sich ein paar Details angucken. Das würde ich halt in dieser neuen Version auch gerne machen. Aber ich glaube, das funktioniert auf der Switch einfach nicht. Ich glaube, das geht tatsächlich auch nur in der PC-Fassung.
2: Okay. Also ich, ich weiß, dass du zoomen kannst über das Menü, aber ich weiß nicht, ob du es mit einer Tastenkombi machen kannst. Hm, okay. Ich glaube, am PC war es damals das Mausrad. Kann das sein? Nee, das war die Taste Z damals. Ah, du meinst, diesen Zoom. Okay, ja. Ja, ja, genau.
0: genau. Den anderen Zoom, den gibt es auch nicht. Man kann in der PC-Version, konnte man damals zwischen zwei Auflösungen wählen. 800 x 600 und 46 für 80. Das gibt es auch tatsächlich beides in der Switch-Version jetzt. In der alten Fassung wohlgemerkt. Die neue hat halt
2: Full-HD. Und, man äh, muss aber dazu sagen, dass diese 800 x 600 Auflösung erst mit dem Add-on gekommen ist, wenn ja. mich das nicht täuscht. Genau. Ja. Genauso wie auch die, die 3D-Ansicht.
0: Also das besteht ja alles aus 2D-Elementen, das ganze Spiel. Und diese, die, die hatten so eine leichte Parallaxeverschiebung, wenn man sie eingestellt hat und wenn der Rechner das damals mitgemacht hat. Und auch das kann man hier in der Switch, in der alten Switch-Version, also in der Switch-Version alte Grafik umstellen, je nachdem, wie man es lieber mag. Ich finde ganz spannend an diesen neuen grafischen Features, also als ich das Spiel angemacht habe, da habe ich gedacht, ja, das ist ja genauso, wie ich es in Erinnerung habe, fantastisch, das sieht genau so aus, wo, wo ist denn jetzt die neue Grafik? Ähm, stellte sich raus, das ist die neue Grafik, die man sieht, wenn man das Spiel anmacht und meine Erinnerung hat mir einfach einen ziemlichen Streich gespielt, weil in dem Moment, wo ich die Grafik dann umgeschaltet habe... Da ging mir ein Licht auf, weil die damalige Grafik natürlich erheblich anders aussieht, als das, was heutzutage mein Gehirn mir sagt, dass es das damals so ausgesehen hat. Und das macht das Ganze interessant, finde ich, weil in dieser neuen Version sind grafisch sehr, sehr, sehr viele Features drin die ein, ein netter Bonus sind, mit denen ich gar nicht gerechnet hätte. Zum Beispiel sind sehr viel mehr Lichteffekte drin. Es gibt jetzt äh, dynamischen Schatten. Wenn irgendwo eine Lampe an der Tür vorbeiläuft zum Beispiel, dann sieht man halt den Schein in diesem, in dem Raum, in der der nicht beleuchtet ist. Oder wenn irgendwo ein Fass explodiert, dann wehen halt Fahnen links und rechts. Und das sind halt Features, die gab es damals auf keinen Fall. Irgendwelche Physikgeschichten äh, war damals total undenkbar. Und was ja, ich besonders nett finde, äh, an dieser grafischen Neuerung sind diese feinen Details die keinen Einfluss haben auf die auf die Spielart, ähm, aber durchaus auf die Atmosphäre. Also beispielsweise in der in der allerersten Höhle, die man betrifft, die ich habe schon wieder vergessen, wie sie heißt, ähm, da gibt es verschiedene grafische Elemente, die jetzt die Wände ersetzen. Das heißt, man kommt irgendwie so durch so ein Lager und dann sind da verschiedene Zelte links und rechts und wenn man die Grafik dann umstellt, dann sieht man, da sind nur Wände. Also in der alten Version waren da nur Wände und in der neuen Version sind da halt irgendwelche Zelte und Lager und so und ich finde das ist eine ganz fantastische Ergänzung, dass die Wände einfach jetzt eine, eine Struktur, ein Eigenleben bekommen haben, was spielerisch halt keine aus Auswirkungen hat, weil es immer noch eine Wand ist, aber es sieht erheblich besser aus.
1: Ja, und was ich gerade noch ergänzen wollte, wurde wo über diese ganzen schönen neuen Effekte gesprochen hast, also es gibt dann zum Teil, wenn am Boden der Umgebung dann zum Beispiel auch sowas wie Wasser herumliegt, auch ja kleine Spiegelungen, die natürlich dynamisch sind. Also wenn du vorbeiläufst, siehst du halt auch unten so, dass dein Charakter da vorbeiläuft, ja, und das gab's halt damals nicht, und ich finde, das ist etwas, was das ganze Ding auch unglaublich atmosphärisch macht, und all diese Sachen, die du jetzt gerade auch noch erwähnt hast, die tragen unglaublich zu dieser Stimmung dabei, die Richtig
0: dicht, das in diesem Spiel. Ja, das finde ich macht auch einen leichten Unterschied zu Diablo 3. Also, viele Leute fragen sich jetzt wahrscheinlich, warum soll ich denn nicht Diablo 3 nehmen? Das ist so offensichtlich das neuere Spiel, da ist eine Zahl, eine, eine Iteration höher dran. Ähm, Diablo 2 hat halt ein anderes Flair. Diablo 3 ist mehr bunt und schnell und schön und Diablo 2 ist ernsthafter und düsterer und das ist tatsächlich was, was viele Leute inklusive mir auch ein bisschen vermisst haben in, der, in, der, in Diablo 3 und was ich hoffe, dass mit Diablo 4 jetzt wiederkommt.
2: Ähm ja. Ich weiß nicht, ob ihr ähm, das gesehen habt, das, das Beta-Material von Diablo 3. Diablo 3 wurde ja ein zweites Mal programmiert. Ja. Ähm, das erste wurde ja gekübelt und dieser erste Versuch, der ja. hatte stark an Diablo 2 erinnert. Auch von, vom Grafikstil, von es ist ein bisschen schmutziger gewesen, nicht so bunt, nicht so ähm, hell und 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 Diablo 3 hat sehr viel Schein, also mhm. um, um die Objekte, die, die glühen richtig, ja. Ähm, und, und dieser erste g -Versuch war total schmutzig. Ich vergleiche es immer mit äh, Assassin's Creed 1. Das war auch ein bisschen düsterer, ein bisschen schmutziger. Der zweite war dann schon gepolischter, hat ein bisschen ein fröhlicheres ähm, eine fröhlichere Atmosphäre. Und ich hätte wirklich gerne Diablo 3 in diesem ersten Stil gesehen. Mhm.
1: Ja, ich schließe mich dir da nämlich total an. Also ich habe damals Diablo 3, als es angekündigt wurde, ich habe es auf der Gamescom spielen können. Ich weiß nicht wann es war, 2011 Nein. ungefähr. Oder 2009 schon 2010. Also die ersten gab
0: es jedenfalls 2009.
1: Ja, aber dann vermute ich mal, dass ich 2010 oder 2011 auf der Games. Warte mal, wann kam es denn raus? 2012? Ja, dann habe ich 2010 oder 2011, ich glaube, ich habe es in zwei Jahren spielen können, ähm, bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher, aber dieser bunte Grafikstil, der hat mich so davon abgeschreckt und ich glaube aber, dass hier auch maßgeblich Warcraft 3 und vor allem World of Warcraft danach so einen Einfluss darauf hatten, auf diesen Grafikstil. Weil War World of Warcraft ist ja auch ein sehr buntes Spiel. Mhm, und ich denke mal, oh, weil es ist halt auch von Blizzard, und ich denke mal, sie wollten halt dann da schon irgendwie versuchen, auch noch mehr Leute mit anzugreifen. Weil es ist ja klar, dass bunte Spiele auch bei,
0: äh, ich, ich glaube, halt mehr ankommen, als wenn es so düster ist. Wobei natürlich buntes Spiel nicht heißt, dass das Spiel keine Farben hat. Ne? Diablo 2 hat sehr viele Farben, aber das sind halt alles alles ikonische Farben für bestimmte Elemente. Ne? Das heißt, grün mhm. ist immer irgendwie giftig und blau ist immer irgendwie kalt und rot ist, ist feurig. Ähm, das heißt, es gibt schon viele Farben in diesem Spiel. Diese Zaubersprüche sind auch gerade in der neuen grafischen Version hier ziemlich bunt. Aber trotzdem ist die Atmosphäre insgesamt sehr viel ernsthafter und düsterer als bei Diablo 3, finde ich.
2: Mhm.
0: Genau. Stimmiger. Ich finde es einfach stimmiger. Wir sind auf jeden Fall gespannt, was es in Diablo 4 so gibt, ähm, aber das ist noch Zukunftsmusik. Wir sind erst noch mal mit Diablo 2. Was macht denn den Reiz von Diablo 2 eigentlich aus?
2: Also ich würde da sofort sagen, dass es sehr viel schwerer ist als Diablo 3. Ja. eine viel größere Hera Herausforderung und man hat viel mehr Respekt vor den Gegnern, weil es ja den äh, Unterschied gibt, dass deine Leiche mit deiner Ausrüstung dort an dieser Stelle, wo du gestorben bist, liegen bleibt. Und du musst zurück zur Leiche. Und in Diablo 3 gibt es ja das überhaupt nicht. Mhm. Du stirbst, wirst in die äh, Stadt zurückgeworfen, behältst alles, was, was du so hattest und du musst einfach reparieren gehen und ähm, dann gehst du wieder zurück über diese... Portale oder diese Checkpoints, die es dort gibt, zum Porten. Und Diablo 2 musst du viel mehr mit Stadtportalen arbeiten, die als Sicherheit dienen, damit du nicht den ewig weiten Weg wieder zurücklaufen musst. Mhm. Weil ich finde auch diese ähm, Portsteine sind sehr ähm, rar gesät oder sehr viel knackiger auch zu erreichen. Und generell ist einfach der Schwierigkeitsgrad ähm, für mich ansprechender als Diablo 3, wobei ja. auch sehr viel, da kommen wir dann wahrscheinlich später drauf, ähm, künstlich erschwert wird durch eben Inventory Design und so weiter.
1: Ja, aber ich muss tatsächlich sagen, dass ich dieses Zurücklaufen zur Leiche, das finde ich dann, ich sag mal zumindest, wenn du es alleine spielst, finde ich das schon ein bisschen antiquiert. Ich fand das damals auch schon nicht unbedingt toll, aber damals hätte ich es verstehen können. Heute finde ich es einfach nur altmodisch, aber das will das Spiel auch irgendwo sein. Das muss man ihm ganz klar auch zugutehalten dann irgendwo. Ich finde halt einfach nur, das ist so ein Game-Design-Problem, was jetzt nicht mehr unbedingt ins Jahr 2021 gehört.
0: Ja, Wobei es natürlich immer noch den Trick gibt, dass du das Spiel beenden kannst in dem Moment, wo du gestorben bist und wenn du das Spiel wieder anmachst, dann liegt dann eine Leiche neben dir und du musst nicht wieder in den Dungeon reinrennen. Allerdings musst du dann natürlich die Monster alle wieder platt hauen, die dann wieder neu erschienen sind. Genau, also genau. Mein,
1: mein Trick ist einfach, kurz bevor man stirbt, halt ein Stadtportal zu zaubern, dann kann man ja direkt wieder an die
2: Stelle zurück. Also ja, das funktioniert nicht immer. Also nicht. Nein. Mir ist es schon passiert, dass du dann durch das Portal gehst und die kloppen dich schon, wenn du dort rausschaust und dann kommt dieser Transition Screen und du hast sofort den, du bist gestorben wieder. Weil du hast ja auch keine Rüstung an. Du bist ja. total verwundbar. Also diesen Trick kannst du nicht machen. Also, ich würd's, also wenn, wenn du zum Beispiel einen mehrschichtigen Dungeon hast, vor dem Abgang, vor der Stiege, zum nächsten zur nächsten Ebene einfach dieses Portal machen, weil da kann dann nichts passieren. Vor allem beim ersten Endgegner beispielsweise ist das ähm, mir passiert eben. Mhm. Und äh, ja, also sonst ich meine, du hast zwar einen Begleiter, der dir ein bisschen hilft, aber wenn du stirbst, stirbt der auch. Also Du hast in Diablo 3 ja die Möglichkeit, dass du dich zu deinem Partner wieder hinportierst. Das ist da halt nicht so möglich. Ja. Wie
1: ist es eigentlich, weil das ist mir jetzt noch nicht passiert, wenn man dann nochmal auf dem, sag ich mal, auf dem Weg zur Leiche stirbt, hast bleibt die dann. Du eine zweite Leiche. Hast eine zweite Leiche, aber die erste ja. Leiche, die bleibt dann die da bleibt. mit der Ausrüstung. Und ja. wenn ich das Spiel beende und neu starte, wird, ist die Leiche dann natürlich weg, oder?
2: Ich glaube, die ist im, äh, im Lager. Ah, ne, korrigiere mich. Wenn das, das weiß ich tatsächlich ist. auch nicht. Ich bin noch nie zweimal hintereinander
0: gestorben. Ich habe es immer geschafft, meine Leiche dann wieder zu kriegen.
2: Also nein, ich, also das mit dem zweimal hintereinander sterben ist mir schon passiert. Das sind definitiv zwei Leichen, die dort liegen. Aber wenn du das Spiel ausmachst, das ist, das ist mir auch im ersten Akt passiert, dann war die Leiche in der, in der der äh, im Lager, ist das so gelegen, ja.
1: Genau, weil man muss ja dazu sagen, das ist mir jetzt auch erstmal wieder richtig bewusst geworden, als ich jetzt nach vielen, vielen Jahren wieder gespielt habe, dass ja Diablo 2 auch wieder irgendwie so ein frühes Rogue-like-Spiel war, in dem Sinne, dass die ganze Umgebung ja zufallsgeneriert, bei jedem Spiel anders aussieht. Also natürlich, du hast eben nein, deine Städte. Nein,
2: äh, nicht im Offline-Modus. Sprich, erstmal
0: Offline zu, erst zu Ende und dann, dann können wir, können wir da das korrigieren. Ja gut, also die Sache ist, die, ich spiel's ja, ähm,
1: online weil ich halt denke eben, ist mir halt sicherer mit dem Charakterspeicher, dass der erhalten bleibt, falls irgendwann mal PC-Absturz und so weiter ist, weil, wie gesagt, Offline-Spielstand ist halt auch irgendwie wieder blöd. Ähm, ja, und ähm, weil die Welt wird ja dann, sage ich mal, zufallsgeneriert. Das ist aber anscheinend
0: jetzt nur online so, nicht offline. Es ist tatsächlich so im Offline-Modus, dass die Welt, die du beim Spielstart generierst, dass das die gleiche ist. Du kannst dann das Spiel quasi beenden und eine neue Version der Welt generieren, wo du dann nichts hast als deine äh, Wegpunkte. Wie heißen die? Wegpunkte, ne? Würde äh, ich äh, sagen. Ja. Ähm, und die Gebiete sind aber alle anders. Ähm, und das ist halt online anders, weil da, da wird dein Spiel nicht persistiert, sondern da kommst du halt jedes Mal in eine neue Welt, wo
2: nichts, nichts erhalten bleibt als deine Wegpunkte. Aber das ist tatsächlich im Offline-Spiel anders. Genau, und im Offline-Spiel siehst du auch ähm die besuchte Gegend. Also wenn du die Map nach und nach aufdeckst, dann bleibt das auch bestehen. Wenn du das Spiel beendest und du startest das neu, also setzt es fort, nicht komplett neu, dann ähm, ist alles, was du auf der Map aufgedeckt hast, nach wie vor da. Nur genau. die Gegner sind dann tatsächlich äh, wiederbelebt worden. Genau.
0: Wow, okay. Das ja, finde das, ich
2: übrigens
1: das, halt. Mhm. Du erst. Ja, nee, das wollte ich halt sagen. Das finde ich es halt auch wieder so. Ähm ein Problem, was ich mit diesem Spiel habe, diese strikte Trennung zwischen Online- und Offline-Charakteren. Also ich kann das irgendwo schon verstehen, weil es gab ja damals, so wie ich das mitbekommen habe bei Diablo 2, immer so ein großes Problem mit Cheatern, die sich irgendwelche mächtigen Ausrüstungsgegenstände erschummelt haben, dupliziert haben. Was weiß ich damit gemacht haben, was ein Schabernack da noch möglich war, dass sie das jetzt irgendwie. Stärker unterbinden wollen. Kann ich irgendwo verstehen. Aber ich finde es halt trotzdem ein bisschen blöd, dass ich halt ähm, mich dann direkt von Anfang an entscheiden muss, ist es nur ein Online- oder ein Offline-Charakter.
2: Du darfst nicht vergessen, das ist ein Spiel aus 2000. Ähm, ich hatte 2000 noch kein Internet. Ich hatte das erst 2002. Und ich habe auch am Laptop das beispielsweise in der Schule gespielt, wo es kein Internet gab, de facto. Ja, Aha. Gibst du, ich habe in der Schule nicht oft <lacht> aufgepasst und mich einfach durch Diablo 2 geschnetzelt. Aber äh, auch auf lan partys du hast es einfach offline spielen können. Ja. Heute, wenn du nebeneinander auf der Couch sitzt und Koop spielen möchtest, dann musst du zwei Switches haben, die sich über das Internet zu dem anderen Typen oder äh, Herr oder Frau, was auch immer, äh, verbindet, was ja Blödsinn ist, also lokaler Koop wäre doch total geil, aber das gibt es ja heute überhaupt nicht mehr oder nur in den seltensten Fällen mehr. In Diablo 3 ist er drin. Ja, in Diablo 3 ist er lustigerweise drinnen, aber aber ja das, das, das ist, ist natürlich wirklich auch, die Ausnahme. Das ja. ist auch tatsächlich
0: die Crew bei diesem Spiel. Das Spiel ist einfach aus dem Jahr 2000. Also Entwickler haben jetzt auch gesagt, warum habt ihr denn diesen Teil oder jenen Teil nicht geändert? Die Antwort war grundsätzlich immer, naja, weil der eigentliche Code das nicht vorgesehen hat und das umzuschreiben wäre zu kompliziert gewesen. Das ist zum einen die Online-Offline-Trennung. Das ist zum anderen aber auch das Inventar. Weil das Inventar ist ein ganz großer Minuspunkt für mich jedenfalls bei dieser Version von, bei, bei allen Versionen von Diablo 2 im Jahr 2021. Das ist viel zu klein und viel zu schlecht zu handeln. Also auch auf der Switch-Version, wo die Controller-Steuerung hervorragend funktioniert, da möchte ich mich überhaupt nicht beschweren. Ähm, mhm. ist es so, dass du das Inventar nur steuerst, indem du einen virtuellen Mauszeiger mit deinem Analogstick bewegst und dann mit irgendwelchen Tasten, da gibt es tatsächlich manche Tastenkombinationen, die Sachen von links nach rechts verschieben oder das umsortieren. Aber im Grunde klickst du, hältst den dann fest und lässt den woanders wieder los. Genauso wie es früher auf dem PC auch war. Nur mit der Maus geht es halt erheblich schneller als mit dem, mit dem Analogstick und Tasten.
2: Ich ja, meine, du kannst das wohl mit dem Steuerkreuz auch machen, aber es ist genauso unbeständlich, unter um Anführungszeichen, wie, ja. wie mit jetzt dem hast,
1: Genau, Arne, jetzt hast du direkt zwei Punkte ähm, aufgeworfen, über die wir jetzt in diesem Zusammenhang unbedingt sprechen müssen. Also gehen wir erst einmal auf das Inventar ein. Also, ich muss auch tatsächlich sagen, das war schon bei Diablo 2 im Jahr 2000, meiner Meinung nach nicht mehr zeitgemäß. Problem dabei, es gab zu diesem Zeitpunkt relativ viele, ja, sage ich jetzt mal, Rollenspiele aus dem ja europäischen oder amerikanischen, oder vor allem aus dem nordamerikanischen Raum, also auch mal als Beispiel Baldur's Gate zu nennen, das hat auch ein sehr furchtbares Inventar, was immer noch meiner Meinung nach ein bisschen besser ist, als jetzt bei ähm, Diablo 2, aber ähm, war da auch schon sehr schlimm. Ähm, ich glaube, Mighty Magic 6 davor hat es dann schon... Bisschen besser gemacht als äh, Diablo 2, weil es halt ein größeres Inventar war und wo natürlich auch eine richtige Heldengruppe kontrolliert hast, war also nochmal ein bisschen was anderes. Aber ich muss wirklich sagen, japanische Rollenspiele waren den westlichen Rollenspielen in dem Punkt damals weit voraus, indem es halt einfach quasi so eine Art unbegrenzt also es war irgendwo schon begrenzt je nach Rollenspiel, aber trotzdem ein eher unbegrenztes Inventar. Du konntest halt Items direkt stapeln, die sind direkt in eine Programmzeile gerutscht im Inventar und das hast du bei Diablo 2 nicht. Du hast bei Diablo 2 im Grunde so ein Tetris-Inventar. Mhm. Jeder Gegenstand ist halt unterschiedlich groß. Also wenn ihr zum Beispiel so einen langen Zauberstab habt, der ist dann glaube ich, weiß ich nicht, fünf Felder lang. Dann habt ihr irgendwie eine Rüstung, die ist dann zweimal drei Felder lang. Und ein, ähm, weiß ich nicht, ein Heiltrank ist halt nur ein Feld groß. Und äh, vor allem dass man nicht mal Heiltränke irgendwie stapeln kann. Ja, wo es am, Weißt du, man braucht von denen so viel teilweise, je nachdem, wie, wie mächtig jetzt die Gegner sind. Und uh, man wirft die quasi inflationär ein. Man muss sie dann teilweise auch wirklich einzeln noch an den Gürtel binden. Das ist auch noch sowas, was mich stört. Ja, und uh, es könnte so viel besser sein mhm. und bei dem Inventar, das muss man ja auch noch erwähnen, es gibt ja noch besondere Gegenstände, die nennen sich einfach Zauber, das sind dann irgendwelche Talismane oder so, die müssen im Inventar verweilen, damit sie halt zum Beispiel plus sieben auf Leben geben oder sowas und äh, die nehmen auch noch unglaublich viel Platz weg und das sind einfach so Sachen, da frage ich mich,
0: wie konnte man das schon damals als gutes Game Design bezeichnen? Das, ich habe da eine Antwort zu, die, die bringe ich vielleicht später. Ähm, Nochmal zum Inventar. Das Inventar hat tatsächlich nur 40 Plätze und es gibt Gegenstände, die haben acht, die verbrauchen davon acht Felder und dann ist das Inventar quasi mit fünf dieser Gegenstände voll. Es gibt aber einige Gegenstände, die du grundsätzlich in deinem Inventar haben willst, zum Beispiel ein Buch der Stadtportale oder zumindest ein Stadtportal, diverse Tränke eben oder später dann den, den Horadrimwürfel. Und die nehmen grundsätzlich immer schon Platz in deinem Inventar ein. Das heißt, du hast ein sehr, sehr, sehr begrenztes Inventar. Es gibt da einige Tricks. Du kannst zum Beispiel zwei verschiedene Sets von Waffen mit dir rumtragen. Eines davon kann natürlich das sein, was du gefunden hast. Und das andere das, was du benutzt. Du kannst deinen Söldner durchaus auch irgendwie Inventar geben. Und du kannst auch in den, in den Horadrim-Würfel dann später Sachen reintun. Aber letztlich ist es auf jeden Fall so, dass das Inventar viel zu klein ist. Und das war aber auch damals schon so. Und ich glaube, das liegt mhm. vor allem daran dass damals die Spielgeschwindigkeit eine ganz andere war. Das heißt, du hast dich viel langsamer fortbewegt. Das Laufen in, in, in Diablo 2 ist ja auch noch so ein Punkt. Du hast eine, eine Leiste, eine Ausdaueranzeige, wo die lehrt sich halt in dem Moment, wo du läufst. Und das Spiel ist halt grundsätzlich davon ausgegangen, dass alle Leute durch die Gegend gehen. Und in dem Moment lehrt sich da auch keine Ausdaueranzeige. Und nur wenn du vielleicht mal wegrennst aus einer gefährlichen Situation, dann rennst du. Und heutzutage spiele ich das Spiel halt völlig anders. Ich spiele das so wie Diablo 3, wo ich einfach die ganze Zeit nur durch die Gegend gerannt bin und äh, das ist halt in Diablo 2 einfach nicht mehr so drin. Und das ganze Spiel zwingt dich auch durch dieses Inventar und durch dieses ständige Stehenbleiben, weil die Ausdaueranzeige leer ist, quasi einen Moment langsamer zu werden und nochmal zurückzugehen in die Stadt und den ganzen Kram anzugucken, den du dabei hast und mal so ein bisschen in dich zu gehen und darüber zu sinnieren, was eigentlich gerade passiert.
1: Ja, aber das ist ja auch wieder dieses Problem von dem Spiel. Optisch zeigt es mir halt, dass Diablo 2, wie ich es im Grunde in Erinnerung habe. Aber damit sich Diablo 2 heutzutage so für mich anfühlt, wie ich es damals in Erinnerung habe, müssen solche Komfortfunktionen drin sein. Ich meine, ich kann ja verstehen, dass es eine Ausdaueranzeige gibt und die sich leert, wenn ich jetzt von allen Seiten von Gegnern irgendwie bedrängt werde und ich weglaufen will, dann verstehe ich das schon, dass man dann sagt, okay, hier leert sich die Ausdaueranzeige. Aber wenn ich doch tatsächlich durch ein Gebiet laufe, weil ich zum Beispiel den nächsten Ausgang suche und überall schon die äh, Monster geplättet habe, warum da die Ausdaueranzeige sich leeren muss, das macht spieldesigntechnisch überhaupt keinen Sinn. Und das regt mich einfach nur auf und das passt einfach nicht zu dem, was das Spiel irgendwie sein will.
2: Ja, ja, weil also ich gebe da Anne <lacht> geb recht. Also Arne hat das auf den Punkt gebracht, du hast das Spiel, und ich weiß es von mir selbst, früher anders gespielt. Du bist es nicht so hektisch angegangen wie in Diablo 3. Und wir haben auch in. Also wir haben es eigentlich in Diablo 3 im Multiplayer so gespielt, wie wir Diablo 2 eigentlich jetzt spielen sollten. Jeder hat einfach Monster gekloppt und. Wenn jemand voll war mit dem Inventar, sind wir in das Lager alle zurück, haben die Sachen angeschaut, wir haben äh, eventuell Items getauscht, wenn jemand etwas Besseres hatte für meinen Charakter mhm. und dann sind wir wieder zurückgegangen. Äh, Diablo 3 unterstützt es aber dadurch, dass du unendlich viele Stadtportale hast und Diablo 2 macht das eben nicht. Also in Diablo 3 ist dieses, wir gehen schnell mal zurück, ähm, mit weniger Kopfweh verbunden. <lacht> Sagen wir es einmal so. <lacht> und in Diablo 2 hast du schon, du musst die, wie Anne sagt, du musst immer die Stadtportale parat haben, weil wenn dir mal die Stadtportale ausgehen und du das übersiehst, dann hast du ein Problem. Du musst du entweder zum nervt, letzten ja. Wegpunkt zurück oder sterben, das ist auch keine Option. Also, ja. Und das mit den Tränken, ich meine, ich, ich, ich gebe auch Erik da recht, ich hätte es mir gewünscht, dass sie vielleicht eine Option einbauen, ja, wenn sie das wirklich original getreu lassen wollen, passt, cool, aber lass mir in den Optionen einstellen zumindest, dass sich ähm, Tränke und und Mana-Tränke stapeln lassen. Das hätte mir schon gereicht und ich glaube, das wäre ein Quality of Life Feature gewesen, mit dem ich äh, leben hätte können. Ich gebe
0: an der Stelle zu bedenken, dass das natürlich das Spiel auch geändert hätte. Also gerade die, ja. diese Zauber, die wären dann nicht mehr so, ein, so ein Eingriff gewesen. Wenn du mehr Inventar hast und ein Zauber einfach einen Platz belegt, ist zum Beispiel egal, ob das ein Riesenzauber, ein großer Zauber oder ein kleiner Zauber ist. So, und ich, deswegen ist es natürlich auch ein relevanter Unterschied, ob du die Tränke stapeln kannst oder nicht.
2: Ich gebe dir vollkommen recht und deswegen verstehe ich auch, dass sie es nicht gemacht haben, weil es wird sich wie du schon sagst, prinzipiell das Spiel und das Spielprinzip und das, was man sich damals überlegt hat, total ändern.
1: Mhm. Ja, Aber, aber dann deshalb hätte als
2: optionale Option wäre es dann für mich okay gewesen. Die Leute, ja, die sagen, sie wollen so spielen wie immer, schön und gut, und die, die sich ähm, die, ja. die Tränke stapeln lassen, wäre auch kein Ding gewesen. Ne? Ja. Aber vielleicht ja. nur im Offline-Modus oder irgendeinen Kompromiss hätte man da sicher gehen können.
1: Klar, also ich meine, klar, diese optionalen Möglichkeiten würde ich immer begrüßen. Immer. Ja, weil dann kann das Spiel jeder so spielen, wie er es selbst für richtig hält, wie er meint, dass er am meisten Spaß damit hat. Aber um dieses Argument mit den ähm, Zaubern jetzt mal anzugreifen, das hätte man einfach insofern beheben können, indem man einfach die kompletten Inventarplätze quasi dann einfach, dass man so ein zweites Inventar hätte, dann einfach nur für die Zauber. Weil irgendwann ist dieses Ding einfach mit Zaubern zu, weil du halt so schnell Leben und Mana regenerierst, wenn du halt gut genug bist. Und ja, dann hätte ja, man das eigentlich auch umgehen können irgendwie in dem Sinn. Oder halt, sage ich mal, irgendwelche Slotplätze, die man halt für die Ausrüstung nimmt, dass man da drunter halt bis, so weiß ich nicht, acht Zaubern oder so aktivieren könnte. Das wäre halt dann auch bei jedem Charakter irgendwie komplett fair gewesen. Das wäre komplett ausbalanciert gewesen. Also... Die können mir nicht sagen, dass sie über solche Dinge nicht nachgedacht hätten, die das Spiel definitiv verbessern hätten können, und auch ins Jahr 2021 bringen können. Denn so wie sie es gemacht haben, ist es auch, wenn ich ähm, da euch ähm, verstehe, dass ihr sagt, ihr habt das Spiel damals früher so gespielt. Also ich habe es damals nicht so gespielt. Ich muss halt sagen, mir war, ich habe ja auch Diablo 1 gespielt. Da konnte man ja nicht laufen. Und das war wirklich langsam das Spiel. Und bei Diablo 2, also ich war froh, dass ich da durch die Welt rasen konnte, als ich das gespielt <lacht> habe. Wobei die Welt ja auch viel größer ist. Bei Diablo 1 hast du ja auch wirklich nur diesen einen Dungeon gehabt. Und bei Diablo 2 hast du halt eine ganze Welt mit, mit äh, weiß ich nicht, mit Friedhöften, mit Klöstern, mit Höhlen, mit Bevor Wüsten, mit Kandellationen ja, und so warte. weiter. Ne?
0: Bevor wir jetzt zu der Welt kommen und, und all den Features, die Diablo noch so bietet, ich möchte mal diesen Inventarpunkt äh, abschließend betrachten. Ich glaube es ich, war auch, ich war da ja auch noch nicht fertig. Also ich hätte gerne mit euch weiter noch darüber diskutiert. Ich wollte das keineswegs abbrechen. Ne? Ich, wollte das, ich will das aber tatsächlich jetzt abbrechen, weil ich glaube, es gibt einfach genau zwei Optionen dafür. Also auch die Frage, es ist auch ein Entwickler gefragt worden, warum gibt es denn einfach geteiltes Loot für alle Leute in der Party? Warum hat nicht jeder sein eigenes? Und da war auch die Antwort: der Originalcode gibt es einfach nicht her. Da hätten wir zu viel umschreiben müssen. Und das ist, glaube ich, die Antwort auf all unsere Probleme, die wir jetzt mit dem Inventar zum Beispiel haben dass es einfach zu schwierig gewesen wäre, das zu machen. Und die Option wäre gewesen, entweder gar kein Spiel zu kriegen oder das Spiel so, wie wir es jetzt haben. Und dann habe ich lieber das Spiel so, wie ich es jetzt habe. Auch wenn das nicht ganz meinen Bequemlichkeitsfeatures äh, entspricht und ich auch lieber ein extra Inventar für Zauber gehabt hätte oder, oder eben einzelnes Loot im Multiplayer, ne, dass nicht jeder mir meinen Loot
2: wegschnappt. Ähm, aber das geht halt einfach nicht. Ähm, bist du dir da sicher? Ich habe nämlich vor dem Podcast nochmal ähm, diese Feature-Liste durchgeschaut, was alles verändert wurde und da hat einer erwähnt, dass es äh, wirklich separates Loot jetzt gibt und das äh, neben Autogold eines der Killer-Features jetzt ist. Nee, Aber ich kann auch genau nicht, nicht bestätigen. Nein. Also es gibt, es gibt Über, also es gibt
0: Überlegungen daran, jetzt im Nachhinein noch was zu ändern. Aber das ist halt sehr viel mehr Aufwand, als zum zum Release geplant war. Und deswegen machen hm. wir das nicht. Ich meine, Blizzard ist ja auch ein bisschen bekannt dafür, dass sie die Spiele Langzeit unterstützen. Ich meine, Diablo 2 hat jetzt gerade irgendwie vor fünf Jahren noch mal ein Update gekriegt, was es irgendwie relevant geändert hat. Ich kann mir vorstellen, dass es in Zukunft kommt, aber bislang nicht. Und ähm, es war Ah, ich habe es gerade gefunden. Rod Ferguson, der Diablo-Chef, hat gesagt, dass es, dass es den Personal, also den, den Loot für für jeden Einzelnen frühestens nach dem Release geben wird und das auf jeden Fall noch eine Weile
2: dauern wird. Ähm Ach, vielleicht habe ich das dann so gelesen, dass das geplant ist und das schon als als ja, äh, ja. Feature verstanden. Genau, okay, Genau. Und Aber das ist natürlich ein, ein Ding, auf das würde ich mich freuen, weil... Ich, ich glaube, in Warcraft, das ist dann ja auch so, in World of Warcraft, du hast halt irgendwie eine, eine Mission gemacht und dann hat sich immer einer das Item aussuchen dürfen. Ja, Was genau. ich halt auch schwachsinnig finde. Also, ja. Fünfmal spielen damit alle fünf Leute oder, oder viermal spielen damit alle vier Leute das, das Item kriegen. Wobei natürlich, also da muss ich jetzt auch nochmal für das geteilte Loot ein, ein,
0: äh, ein Argument bringen. Ich fand es immer sehr angenehm in Diablo 2, dass ich mich mit den anderen absprechen konnte und die anderen haben gesagt, ja in dem Bereich musst du nicht mehr, da war ich schon. Und wenn es geteiltes Loot gibt, dann liegt da für mich vielleicht noch was rum. Und ich muss jeden einzelnen Bereich, in Diablo 3 war das nämlich so, da muss ich ja. in jeden einzelnen Bereich eigenhändig reinrennen, auch wenn meine anderen äh, Partymitglieder da schon drin waren, weil ich nicht weiß, ob da für mich noch irgendwas
2: liegt. Ja, ich, ja. Ich meine, ich sehe schon die positiven Aspekte davon. Man, man spielt viel mehr miteinander. Ja. Und wenn ich etwas aufsammle, das dir etwas mehr bringt, natürlich äh, macht es mehr Sinn. Ich glaube, in Diablo 3 war das am Anfang auch so, dass du sehr viel Loot bekommen hast, das auf deinen Charakter nicht passt. Und erst mit Loot mhm. 2.0 haben sie das dann so geändert, dass die Items, die gedroppt werden, immer die Statuswerte oder nicht immer, sondern fast immer äh, die Statuswerte deines Charakters haben. Also wenn ich, ja. weiß ich weiß nicht, Mönch, Mönch gespielt habe, habe ich immer Geschicklichkeit drauf gehabt und keine Stärke mehr, weil das hat halt nur den Barbaren was gebracht. Ja, ganz genau, ganz genau. Und das gibt es halt jetzt in haben Diablo 2 ja äh, nicht. Ja, und sie haben ja das, das gemeinsame Loot dann in Diablo 3 aber auch abgeändert, wegen diesen ganzen Online-Verkäufen, ähm, dass du ja miteinander gespielt haben musst und dann nur zwei Stunden tauschen kannst oder so. Ja. Genau. Was dann aber auch blöd ist, wenn du irgendwie in einer Gruppe warst und zwei Leute von diesen vier, die in der Gruppe sind, haben gespielt. Früher war es halt möglich, dass der dann das Item für dich aufbewahrt hat und das war danach nicht mehr möglich, weil du nicht mitgespielt hast aktiv an dieser Session. Genau. Fand ich dann auch doof.
0: Das ist aber in Diablo 2 auch wieder möglich. Und was in Diablo 2 mhm. auch möglich ist, jetzt in der neuen Resurrected-Version, also es ist ja nicht so, als ob die nichts geändert hätten. Ähm, es gibt jetzt eine viel größere Truhe in der Stadt und die hat sogar mehrere Reiter, wo man seine, sein Inventar mit seinen anderen Charakteren teilen kann. Und das finde ich sehr angenehm. Das heißt, ne, wenn ich rumrenne als Amazone und finde was für einen Hexenbeschwörer, Quatsch, für einen Totenbeschwörer, dann kann ich das einfach in meiner Kiste tun. Und wenn ich dann einen Totenbeschwörer anfange, dann liegt es dafür
2: den schon parat drin. Und das ist natürlich sehr angenehm. Ja, ja. definitiv Plus. Großes, großes, dickes Plus. Ja. Nichts ja.
0: gegen einzuwenden. Was habt ihr denn ähm, noch an Punkten, warum das Spiel, also was an dem Spiel heute nicht mehr funktioniert? Ja, was ich auch als einen großen
1: Kritikpunkt an diesem Spiel sehe, ist der allgemeine Mangel an Erklärungen, weil das Spiel an sich erklärt dir relativ wenig. Also du kannst dieses Spiel spielen, ohne irgendwie große Erklärungen zu brauchen. Du kannst damit Spaß haben, weil das Gameplay ist ja einfach nur, du gehst in die Welt raus, kloppst Monster, kriegst Loot, verbesserst deinen Charakter, fertig. Aber du gehst da ja natürlich irgendwann mit deinem Charakter, wenn er ein paar Level aufsteigt, immer mehr in die Tiefe. Das heißt, du musst irgendwelche Fähigkeiten lernen, und auch überhaupt noch... Ähm, ja, äh, Erfolge in diesem Spiel feiern zu können. Also Beispiel, ich nehme ja, also ich kämpfe mit einer Zauberin, die skill ich momentan sehr auf Feuer. Also du, du hast am Anfang so eine kleine, ja, ich weiß nicht, wie wie man das jetzt wirklich nennt, so eine Art ja, so, so einen ganz kleinen Flammenball, den man dann wirft. Und den kann man dann <lacht> irgendwann ab, ich glaube, Stufe 14 oder so ist es dann auch, äh, schaltest du dann frei, dass du eben auch einen Feuerball werfen kannst, der natürlich äh, zum einen natürlich mehr Mana schluckt und zum anderen aber auch mehr Schaden anrichtet und so weiter. Also du musst dann schon gucken, wie du deinen Charakter skillst, weil du kannst ja im Grunde keinen... Supermann oder eine Superfrau daraus machen. Also du kannst niemals alles lernen, was du äh, wirklich brauchst. Und man kann sich da dann tatsächlich natürlich auch verskillen, weil das Spiel dir eben wenig äh, an die Hand nimmt. Es gibt in dem Spiel ein paar Punkte, wo du diese ja diese ganzen Skillpunkte, die du verteilt hast, zurücksetzen kannst und deinen Charakter nochmal neu skillen kannst. Ich finde es aber total bescheuert, dass das eh eine limitierte Anzahl an Rücksetzungen möglich sind, dann sollen sie meinetwegen irgendwo in niederstatten Charakter hinstellen, wo man das machen kann, dann zahlt man halt, weiß ich nicht, 10% seines Goldes dafür oder so, weil man hat am Ende sowieso genug davon und dann kann man es neu skillen, das wäre wesentlich vernünftiger als weiterhin mit diesen Limitierungen zu arbeiten, die das Original schon so gemacht hat.
2: Das sehe ich ganz also genauso wie du. <lacht> Diese, diese Aussage von, äh, du hast genug Gold, ähm, die kann ich nicht unterschreiben, aber den Rest den würde ich auch so sehen. <lacht> ähm, vielleicht spreche ich es gleich an, also Gold in diesem Spiel ist definitiv äh, sinnvoller eingesetzt als in Diablo 3. Und auch die Items, die man bei Händlern kaufen kann. Also ich weiß, dass ich in mhm. Diablo 3 kein einziges Mal ein Item bei einem Händler gekauft habe ja. und mir das Gold relativ egal war und dort hattest du wirklich genug, wenn du in eine goblin gekommen bist. Ja? In Diablo 2 wirklich, also jeden einzelnen, uh, jedes einzelne Goldstück drehe ich um, damit ich mir eventuell eine bessere Ausrüstung kaufen kann. Und die haben dann wirklich gute Ausrüstungen, sogar die Händler, die meinen Charakter upgraden. Und irgendwann ist es auch nötig, weil als Zauberin mit einer Weste, die nur 10 Verteidigung hat, wirst du dann halt nicht mehr weit kommen. Ja. Und die Sachen kosten dann auch richtig viel Geld.
0: Ja, da, da, da stimme ich dir auch zu. Also tatsächlich ist Geld erheblich sinnvoller eingesetzt hier als in Diablo 3. Diablo 3 brauchen wir über Geld gar nicht zu reden. Das ist totaler Quatsch dort. Ähm und auch, dass die dass die Händler hier sinnvolleres Zeug anbieten, finde ich sehr, sehr bereichernd. Daran sieht man, dass das Spiel halt noch ein ursprünglicheres Rollenspiel war, als es Diablo 3 dann geworden ist. Das wurde, das wurde Diablo 3 dann ja auch zu Recht sehr angekreidet, dass es das sehr, sehr viele Aspekte verloren hat. In Rollenspielen wie Baldur's Gate, das vorhin angesprochene, ist es ja auch so, dass du zu Händlern gehst und dir überlegst, okay, ich habe jetzt weiß ich nicht, wie viel Geld, kann ich mir davon hier irgendwas kaufen, was mich erheblich besser macht? Und in, die, in Baldur's Gate war es halt so, da musstest du sehr, sehr viel lesen und sehr, sehr viel gucken um rauszukriegen, ja, dieser Anzug hier oder diese diese Rüstung, die hilft mir tatsächlich. Und das ist in Diablo 2 tatsächlich auch noch ein bisschen so. Du musst auch sehr viele Skills vergleichen und es wird dir nicht schön gerechnet. Also da steht dann halt, okay, diese Waffe, diese diese Bogen beispielsweise hat so und so viel Schaden. Da steht aber nicht, der macht so und so viel Schaden pro Sekunde oder pro Minute, oder was das immer das für eine, für eine Einheit bei Diablo war, sondern so und so viel Schaden. Da musst du selber überlegen, okay, wie schnell schieße ich denn mit diesem Bogen? Ist das denn besser als die, als die Armbrust beispielsweise? Weil mit der schieße ich ja langsamer, aber die macht mehr Schaden. Und das muss man sich halt hier einfach selber überlegen. Und das finde ich sehr angenehm an diesem Spiel, dass es einfach so ein bisschen mehr Denkarbeit erfordert als Diablo 3.
2: Mhm. Ja. Und dann gleichzeitig auch Wäre es schön gewesen, wenn man vielleicht trotzdem diese Anzeige hat, weil <lacht> wenn du natürlich ein Item kaufst und dich verrechnet hast, dann hast du echt viel Geld in den Sand gesetzt. Das stimmt, also, ja. Aber ich gebe dir recht, es ähm, erfordert sicherlich mehr Investment und ähm, ist dann auch belohnender. Also das ja. Spielgefühl ist ein ganz anderes. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass Diablo 3 anfangs mit einem Auktionshaus auf den Markt gekommen ist, <lacht> wo man echt Geld investieren hat können. Das vergessen ma Leute manchmal oder verdrängend. Ja, aber es Ja, das hatte zum Start ein Auktionshaus. Ja. Du hast Geld gezahlt, oft 50, 60 Euro für einen Ring. Nee. Und... Ja, doch. <lacht> ja, du also für richtig nicht. gute Ringe hast du 50 bis 60 Euro bezahlt. Das ist komplett irre. Ein Freund von mir hat sich wirklich eine goldene Nase verdient, denn der hat das 24 Stunden am Tag gespielt, das ganze Loot in das Auktionshaus gesteckt und der hat also wirklich, wirklich viel Kohle gemacht. Blizzard ist danach geschitztormt worden, weil natürlich und ich meine wo kommt das her? Natürlich von Activision. Also ich denke, Blizzard selbst oder ich würde mir trauen, zu behaupten, dass Blizzard selbst das nicht so entschieden hätte. Aber wir kennen eine Activision und ähm, ja, nach einem riesigen Shitstorm ist das dann tatsächlich rausgepatcht worden und in meinen Augen war das auch bitter nötig, sonst würde Diablo 3 heute nicht mehr existieren in dieser Form. Ganz genau. Ich denke, da war richtig viel ähm, Glück dabei, dass ich das Spiel noch, noch eine, eine, einen zweiten Frühling erleben durfte, weil mit Loot 2.0 an dem, der Schließung des Auktionshauses und dem generellen Loot Drop, der viel befriedigerend äh, befriedigend, befriedige, so ist es. Wow, schwieriges Wort. Äh, war, äh, hat das Spiel tatsächlich noch einmal an, an, an Fahrt aufgenommen und auch bei mir in der Freundesgruppe hast du einfach gemerkt, wow, Loot 2.0, das klingt geil, wir probieren es nochmal aus und ich habe das danach wirklich zwei Jahre durchgespielt, wöchentlich zwei bis drei Abende mit ähm, drei weiteren Freunden. Also wir waren immer eine Vierer-Partie voll. Aber bis zu dem Punkt, wo sie das rausgepatcht haben, haben wir Diablo einmal durchgespielt gehabt und das war's. Wir hatten keinen Bock mehr drauf.
0: Das ging mir ganz genauso. Lass mich kurz meine, meine mein Erlebnis mit Diablo 3. Ich habe mir die die Limited Edition vorbestellt, fand es total geil, habe das dann einmal durchgespielt, die Story einmal durchgespielt und dann hat es mir gereicht. Dann habe ich vielleicht noch ein paar mal reingeguckt, habe mir dann irgendwann überlegt, okay, es gibt ja dieses Auktionshaus, was gibt's denn da so in diesem Auktionshaus? Nee, irgendwie Geld damit zu machen und was zu verkaufen, dafür habe ich keine Zeit. Ich investiere einfach mal Geld und dann habe ich, ungelogen, zwei echte Euro investiert und habe mir dafür 21 Millionen Gold gekauft. Und mit diesen 21 Millionen Gold konnte ich dann in dem anderen Auktionshaus, was es da gab, mir Gegenstände kaufen, die meinen Charakter so viel verbessert haben, dass das Spiel keinen Sinn mehr gehabt hat. Also genau. weiterspielen auf dem Level hätte einfach keinen Sinn mehr gehabt. Deswegen habe ich das Spiel direkt im Anschluss, vielleicht eine Woche später, total liegen lassen und nie wieder angeguckt, bis dann irgendwann im Wann war das? März 2015? Ähm, dieses Auktionshaus
2: rausgepatcht worden
0: ist. Danach war das Spiel endlich wieder sinnvoll.
2: Ja, also du hast diesen kritischen Punkt eigentlich angesprochen. Durch dieses Auktionshaus ist das Spiel sinnlos geworden. Ja. Weil es geht ja um Loot. Du farmst, um Loot zu bekommen. Und irgendwann droppt vielleicht mal ein legendäres Item. Und das sollte dann hoffentlich auch brauchbar sein. Und da war halt dieser Sound dabei. Es war dieses Aufschimmern in, in Orange oder Ockerbraun oder was das war, war dabei. Und dieses Gefühl, wieder zurückzubekommen mit Loot 2.0, das war Goldeswert. Und davor, ja, du bist halt ins Auktionshaus, weil es ist halt nichts gedroppt für dich. Ja. Das war auch das Problem. Du warst ja eigentlich gezwungen dazu, und ich meine, das war natürlich pure Absicht, dass du ins Auktionshaus schaust, dass du dort Geld investierst und dass natürlich Activision und Blizzard daran verdienen. Ja. Ja. Und ich habe total vergessen, jetzt wo du es erwähnt hast, es hat ja zwei Auktionshäuser gegeben. Genau, ein Echtgeld-Auktionshaus und dann ein Gold-Auktionshaus, wo natürlich aber die Preise so hoch waren, dass du wie du schon sagtest, eigentlich im Echtgeld-Auktionshaus Gold kaufen hast müssen oder über irgendwelchen Ebay-Plattformen von irgendwelchen China-Farmen. Ja, wow. genau. Das
0: alles hat Diablo 2 nicht. Das führt allerdings auch wieder dazu, dass du jetzt hier bei Diablo 2 ne, auf Ebay Kleinanzeigen kannst du hier in, in Hamburg, Wandsbek in der Umgebung, kannst einfach hingehen und dir jemanden äh, suchen, der gibt dir dann die Gegenstände für Echtgeld. Also ne, das, was was Blizzard damals eben in Diablo 3 direkt einbauen wollte, das gibt es halt jetzt wieder außerhalb des Spiels meinetwegen ist mir egal,
2: ich nutze das halt nicht. Hm. Genau, es beeinflusst ja nicht das Spiel. Richtig. Das Spiel ist ja grundsätzlich so designt, dass du es wirklich ähm, so spielen kannst, dass es Spaß macht. Ja. Aber Diablo 3 war halt verhunzt. Das war halt wirklich absichtlich schlecht. Und erst danach war es halt so, wie es sein sollte. Ganz genau.
0: Ähm, kommen wir doch noch mal zum eigentlichen Spiel. Ich finde, das Spiel funktioniert immer noch sehr gut. Auch gerade die mit der modernen grafik sieht es nicht furchtbar aus. Ne, Das alte Spiel hat damals mit der Grafik sehr bombastisch gut ausgesehen. Äh, das tut das Neue jetzt nicht. Das sieht zweckmäßig aus. Es ist aber auch immer noch okay. Ne? Es ist nicht so, dass diese grafische Überarbeitung dazu geführt hat, dass da nichts mehr zu erkennen ist, weil das alles nur noch ein Einheitsbrei aus Pixeln ist. Weil es gibt ja einfach viel mehr Pixel jetzt auf demselben Bild. Ähm, sondern es ist immer noch alles ikonisch genug. Und wie gesagt, durch die bunten Farben auch zu erkennen, was ist denn wo und wo sind denn die Gegner? Wo sind denn die Schamanen? die immer ihre, ihre Gefallenen da wiederbeleben, erkennt man halt an den Fackeln, die sie tragen. Das ist alles immer noch sehr gut. Ich finde auch die neuen Videos sehr, sehr gelungen und ich finde gerade diese grafische Aufmachung, die macht das Spiel auch immer noch spielenswert. Also es ist nicht so, dass ich das Gefühl hätte, ich habe hier einen 20 Jahre alten Titel vor der Nase, den muss ich nicht mehr spielen, der sieht einfach nicht schön genug aus, sondern ich finde, dass es einfach gewonnen hat durch diese Grafik,
2: um, ich würde dazu sagen, dass der Stil nicht verfälscht wurde. Er wurde ins neue Zeitalter gebracht. Und zwar so, dass du dich noch immer heimisch fühlst, wenn du Diablo 2 startest. Mhm. Du fühlst dich nicht so, als würdest du ein anderes Spiel plötzlich spielen. Und das finde ich angenehm, weil ich habe viele Meinungen gelesen, wo sie sagen, naja gut, die Grafik ist scheiße. Nein, die Grafik ist so wie, wie damals, nur halt in nicht pixelbrei. Und das finde ich super. Also ich finde es wirklich gut, dass sie dem Stil treu geblieben sind mhm. und dann nicht allzu viel verändert haben. Ja. Ich glaube, wir haben tatsächlich alles zu Diablo 2 Resurrected gesagt. Ähm, nein, ich würde noch einwerfen, ähm, eine kurze Info, es gibt vier Akte, also nur für euch, wie wie der Spielumfang ist und das Addon, das wir noch nicht angesprochen haben, namentlich das war Lord of Destruction oder zu Deutsch Herr mhm. der Zerstörung. Ähm, das bringt den fünften Akt dazu und ähm, ja, also damals eben bessere Auflösung und, und einige andere technische Features, das ist jetzt natürlich schon dabei, aber genau ja, so wie die
1: beiden Klassen, die da noch dazu gekommen sind. Ah also genau. Genau. Das ist ganz wichtig, weil, ich weiß gar nicht mehr, welche es waren. Assassin und Totenbeschwörer. Genau, Assassin ja, genau. und Totenbeschwörer. Was hatten, was gibt's noch? Es gibt Paladin,
0: Zauberin, Baba, Baba, Amazone
2: und Mönch. Amazone. Mönch? Äh, nein, Mönch war, ich habe drei exklusiv. Hm. Irgendwas ähm, gibt's noch. Ich schau grad, ich habe das offen, Klassen. Amazone, Assassine, Baba, Druide. Ach ja, dann Dann Der Necromancer, Paladin und die Zauberin, genau. Ja.
0: Ja, das ja, add hat auch einige andere Features dazu gebracht. Es hat zum Beispiel die, die Barbaren-Söldner, die du natürlich im fünften Akt dann kriegst. Es hat die Zauber gebracht, es hat die Juwelen gebracht. Die gab es vorher auch noch nicht.
2: Ähm, die Runenwörter
0: waren... Die Runenwörter natürlich. Glaub, und das ja. Schöne an, die, an Diablo 2 Resurrected ist, man kann man ein man kann am Anfang einstellen, in welcher Version man das Spiel spielen will. Da gibt es dann drei verschiedene Varianten. Das eine ist halt, du kannst die Classic-Variante spielen, ohne das
2: Addon und ohne die ganzen Features, die das Addon gebracht hat. Das finde ich sehr, sehr spannend, tatsächlich. Genau, ja. Wobei sie das nicht empfehlen, weil das Addon schon sehr einsteigerfreundlich das Spiel gemacht hat. Äh, wird mir explizit darauf hingewiesen. Aber ich habe Lord of Destruction-Version gestartet, weil. Ich auch. Nicht, ne? Und natürlich ja. auch
0: kein Hardcore-Mode, weil ich war, wusste genau, dass ich irgendwann sterben werde in diesem Spiel und ich habe keine Lust, dann meinen Charakter zu verlieren.
2: Ja, das sollte man auch noch erwähnen. Also Hardcore ist, du stirbst, du stirbst tatsächlich. Also du kannst einen neuen Charakter anfangen. Du stirbst und
0: du stirbst dann einfach tatsächlich. Auf also des nicht im Real Life.
2: Aber als virtueller als <lacht> Char natürlich. Genau. Ähm, ja, das und ähm, wie gesagt, offline würde ich noch empfehlen für all jene, die das Spiel vielleicht neu spielen. Das hat den Vorteil, wie wir vorher schon erwähnt haben, dass die Welt gleich bleibt. Und ich denke, da findet man sich als Neuling sicherlich besser zurecht, weil man nicht jedes Mal diesen Randomizer hat, der die, die Welt neu generiert. Und äh, ich denke, wenn man das einmal offline durchgespielt hat und ein bisschen so das Verständnis dieser Welt hat, dann kann man das auch online spielen und dann halt mit diesem tatsächlichen Random Element. Plus, wenn man es online spielt, kann man es auch Cross-Plattform spielen. Also du kannst am um, auf der Switch starten und kannst am PC, theoretisch, wenn du das, das zweites Mal gekauft hast, auch dort weiterspielen. Ja, spielen. Ja, ja. Genau, man es sollte, aber, ja, es gibt Cross-Safe. Ja, äh, es gibt Cross-Safe, cross Entschuldige. cross Save natürlich. Ja. Genau. Genau. Aber das also finde ich auch echt Crossplay. schade.
1: Also, das hätte ich cool gefunden, wenn ich zum Beispiel dann, wenn ihr jetzt auf der Switch spielt, dann, dass es mit euch da zusammen hätte spielen können. Aber es klappt leider so nicht.
2: Genau. Nein, ich glaube, da mit Crossplay, da haben wir noch sehr viel, ähm, aufzuarbeiten. Was? Vor allem, weil ja, aber ich möchte an dieser Stelle nicht gegen Sony hauen, aber ich hau einfach mal hin. Sony ja Bullshit erzählt hat mit dem wir machen jetzt Crossplay. Ist ja geleakt, dass sie das doch nicht so wollen. Ja. Sie verlangen jetzt einfach sehr viel mehr dafür. Aber
1: ähm, was ich gerade noch erwähnen wollte, wenn wir so über diese ganzen Online-Features ähm, reden, also aktuell zumindest, das wird sich sicherlich in den nächsten Wochen irgendwann geben, aber es hat mich diese Woche sehr geärgert, wie schlecht momentan das Battle.net in Diablo 2 eben funktioniert. Also ich habe jetzt äh, zum Beispiel heute Morgen, ähm, wollte jetzt noch ein bisschen spielen, so in Vorbereitung auf den Podcast, einfach noch mal ein bisschen reinkommen und ich habe es dann 10 Minuten gespielt, bin rausgeflogen. Denke ich, ja gut, starte ich neu, kam auch direkt wieder rein, ähm, bin momentan Ludgolain, also der Stadt in der Wüste im zweiten Akt, will dann in die Kanalisation wieder runtergehen, ne, und was passiert? Ich fliege wieder raus. Und da ist ja halt auch ähm, Online-Spiele, ist die Welt halt natürlich komplett äh, zufalls generiert, heißt, ich muss mich da wieder komplett neu zurechtfinden, Gegner sind wieder da, aber das ist ja überhaupt alles gar kein Problem. Ich meine, das wäre ja auch im Offline so gewesen mit den Gegnern. Ähm, aber mich stört das halt. Und vor allem diese Woche. Ich hatte diese Woche wirklich sehr wenig Zeit, überhaupt was zu spielen. Und da dachte ich, okay, ein bisschen Diablo 2 zwischendurch geht, sei es auch nur, um ein halbes Level aufzusteigen. Ja Und dann kam ich äh, zum Teil abends diese Woche überhaupt nicht rein, dieses Spiel. Weil eben ich konnte noch nicht mal meinen Charakter auswählen. Also das ist ein Problem, was die unbedingt angehen müssen. Und das wird sicherlich auch verbessert werden. Ist natürlich jetzt zum aktuellen Zeitpunkt, auch wo ihr den Podcast hört, sicherlich immer noch ein Problem. Und deswegen würde ich auch von meiner Stelle aus sagen, spielt es lieber offline, wenn ihr wirklich ähm, das Spiel relativ schnell durchspielen wollt. Es sei denn, ihr wollt es langfristig spielen, dann könnt ihr auch schauen, dass es online irgendwie läuft Und das ist halt auch für dieses Problem, was ich vorhin angesprochen habe, diese Trennung zwischen Online und Offline. Ich hätte mir so gewünscht, dass es zumindest eine Option geben würde, einen Online-Charakter zu einem Offline-Charakter zu machen, damit ich zumindest Offline für mich weiterspielen könnte.
0: Ich habe das ja am Anfang des Podcasts schon gesagt, die arbeiten da dran und ein Großteil der Probleme liegt daran, dass es eben der alte Code ist und dass das Spielverhalten heutzutage anders mhm. ist als damals. Ähm, nichtsdestoweniger ist es natürlich auch tatsächlich einfach ein Problem. Und es wird eine Weile dauern, bis sie das behoben werden, äh, haben können, weil das halt verschiedene Bugs sind, die aufeinander sitzen und äh, sie da jetzt einfach einfach arbeiten müssen. Es ist, also es gibt auch schon Pressemitteilungen dazu, dass das halt ähm, einfach jetzt angegangen wird. Aber ich würde nicht nicht vor Ende des Monats damit rechnen, also vor Ende des Monats Oktober 2021. Wahrscheinlich kann es auch noch länger dauern, weil es halt ein komplexes Problem ist. Und ähm, deswegen stimme ich dir dazu. Ich würde auf jeden Fall auch empfehlen, Offline-Charaktere zu spielen. Da habt ihr all diese Probleme nicht. Und ihr könnt das Spiel kennenlernen. Gerade mit dem fehlenden Reskillen ist es auch relativ wichtig, sich die Skill-Trees genau durchzulesen, bevor ihr den ersten Skill einsetzt. Ähm Ein Punkt, den ich noch erwähnen wollte zu diesem Spiel, ist ich finde gerade diesen Randomizer für die Level richtig, richtig gut. Also mir hat es ja. bei Diablo 3 sehr gefallen, dass das alles so schön ist, aber mir hat überhaupt nicht gefallen, dass ich jedes Mal, wenn ich ein neues Spiel angefangen habe, also ne, wenn ich das Spiel beginne, vom vom Anfang an, dann weiß ich genau, wo alles ist, weil sich die relevanten Levelteile einfach nicht ändern. Zwischendurch ist vielleicht mal ein Baum woanders oder so, oder der, der Fluss fließt irgendwie auf der anderen Seite. Aber die relevanten Teile des Levels sind alle identisch und ich habe das <lacht> Gefühl, ich kenne dieses Spiel komplett auswendig. Und das ist bei Diablo 2 einfach anders, weil da ist ja nicht mal klar, aus welchem aus welcher Seite das, das Jager der Lager, Lager der Jägerinnen in welche Richtung ich überhaupt raus muss. Und das finde ich einfach ganz großartig an diesem Spiel, dass da so viel mehr Random drin ist.
2: Ja, in Diablo 3 funktioniert das anders. Da habe ich mir ein Making-of angeschaut. Also es gibt, wie du schon sagst, eigentlich Lego-Bausteine. Und diese Lego-Bausteine, die halt, weiß ich nicht, ein Gebiet von 20x20 Metern abdecken, die platziert man nebeneinander. Also es sind eigentlich nicht ein echtes Randomizer von von allen Elementen, sondern du hast halt fünf verschiedene Möglichkeiten, wie dieses wie dieses Element aussieht. Ist es nach links geneigt, nach rechts geneigt und dann basteln wir das halt so zusammen. Also der Diabodile-Randomizer hat halt irgendwo seine Grenzen tatsächlich. Ne?
1: Ja, mich hat dieser Randomizer von Diablo 2 auch ein bisschen an Fantasy Star Online Episode 1 und 2 für ähm, Gamecube, also Dreamcast, dann erinnert, weil da war das ja im Grunde sehr ähnlich mit dem Aufbau der Welten, dass sie sich zufällig oder der Levels die sich zufällig eben ja, zusammengesetzt haben. Also man kam dann zwar in den Raum rein, man kannte den Raum halt irgendwie, man wusste dann da jetzt aber natürlich nicht, wo gehen jetzt die anderen Ausgänge hin, wie sieht das da aus. Also es ist nochmal ein bisschen was anderes als bei Diablo 2, aber hat mich halt trotzdem ein bisschen daran erinnert. Mich hat das halt immer viel Spaß gemacht, weil man durchläuft halt irgendwie trotzdem immer wieder neuen Dungeon oder so in dem Sinne. Und man muss sich halt wieder neu zurechtfinden. Das hat das Ganze für mich irgendwie spannend gemacht. Und das mag ich auch irgendwie daran, dass ich es das online spiele, dass es so passiert.
0: Mhm. Okay. Ich glaube, jetzt haben wir aber tatsächlich zu Diablo 2 alles gesagt, was wir sagen wollten. Keine Einwände. Gut ähm, mein Fazit ist, ich würde trotzdem empfehlen, das zu kaufen und zu spielen, das Spiel, weil ich immer noch finde, dass das eine gute Erfahrung ist und gerade weil das dieses Loot-Genre äh, so geprägt hat damals, ist es ein Spiel, was jeder mal gesehen haben sollte, also selbst wenn ihr es nicht spielt, guckt euch mal irgendwie ein, 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 ein einstündiges Let's Play dazu an, um zu verstehen, was da eigentlich passiert in diesen Spielen, ähm, würde ich nach wie vor empfehlen. Gerade auf der, auf der Switch äh, ist das auch eine sehr, sehr coole Erfahrung, weil diese Steuerung über die über die Tasten und die Analog-Sticks funktioniert sehr gut, finde ich.
2: Da kann ich dir zustimmen. Und ich würde äh, allen Leuten, die vielleicht auch mit dem Gedanken spielen, Diablo 3 zu kaufen, mal empfehlen, dass sie sich diese Prime Evil Collection ansehen. Die hast du anfangs erwähnt. Die kostet 60 Euro. Und äh, da ist Diablo 3 dann auch dabei. Also Diablo 2 plus 3 plus... Eben diese zwei kosmetischen DLCs. Und mhm. ähm, da kostet Diablo 3 alleine ja schon UVB 60 im E-Shop Und äh, ich denke, das ist ein, ein guter Deal. Also für 20 Euro mehr quasi auch noch Diablo 3 dazu zu bekommen. Ansonsten finde ich den Preis mit 40 Euro von Diablo 2 ähm, prinzipiell gerechtfertigt, weil du sehr viel Spielzeit rausbekommst, wenn du reinkippst. Äh, ich denke aber, dass man vielleicht ein Zehner weniger verlangen hätte können, dann wäre es ein bisschen attraktiverer Preis für auch äh, Neulinge, die äh, äh, versuchen möchten, ja, einfach ja. mal ja. reinzuschnuppern. Ähm, aber ansonsten kann ich eigentlich mich nicht beschweren. Also ich habe es äh, digital gekauft und ich kaufe normalerweise, wenn man gibt es ja auch nicht physisch noch. Also sie hatten es zweimal angekündigt, aber irgendwie dann gecancelt. Mal schauen, ob da noch was kommt. Kauft ähm, kaufe mir normalerweise keine Spiele, die irgendwie über 15 Euro digital kosten aber bei dem habe ich dann auch Vollpreis zugeschlagen und habe es nicht bereut seitdem und ja, nachdem das Mobil auch noch jetzt auf der Switch und echt gut funktioniert, äh, habe bislang ja eigentlich nur die die ganzen Sachen auf dem PC gespielt, aber bin positiv überrascht auch von der Steuerung und wie gut das hinhaut und ja, also gibt es eigentlich wenig an, an Kritik, außer also das, was wir eh schon erwähnt haben. Ja,
1: ja, mein Fazit sieht ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen vernichtender, aber ein bisschen kritischer aus als ähm, eure Meinung. Also ich finde, bei, an diesem Spiel gibt es genug, was man hätte vor, die Resurrected-Fassung verbessert können. Das haben wir heute auch alles erwähnt. Damit sollte man dann halt auch leben können, wenn man sich auf dieses Spiel einlässt. Es macht trotzdem Spaß und ich auch. Ich ähm, habe definitiv meinen Spaß an diesem Spiel, auch wenn ich nicht der allergrößte Blizzard-Fan bin, weil es ja doch ein recht repetitives Spiel ist, auf lange Sicht gesehen, aber trotzdem ist es echt, ja, es, es macht trotzdem Spaß zwischendurch zumindest, aber ich möchte mich vor allem anschließen, was er über die Steuerung sagt, und das ist ganz wichtig, weil ich ja auch die PC-Fassung ähm, spiele, mhm. Weil ich dachte halt am Anfang, okay, mit Maus und Tastatur spielt sich dieses Spiel dann eben äh, wie damals richtig gut. Aber dann habe ich natürlich auch mal einen Controller angeklemmt. Und damit spielt sich dieses Spiel wesentlich besser, zumindest was diese ganzen Action-Strukturen angeht, sprich die ganzen Kämpfe, weil du kannst halt einfach mal bis zu acht Zaubersprüche, glaube ich, auf die Buttons legen. Oder was heißt äh, Fähigkeiten von deinen Charakteren, je nachdem, ob du jetzt einen magiebegabten Charakter hast oder nicht. Ne? Aber, ähm, und auf dem PC musst du dann halt erstmal diese ganzen Probleme auf der Tastatur, diese Probleme, diese ganzen Fähigkeiten, ähm, ich glaube, auf die Funktionstasten legen auf der Tastatur, die Funktionstaste drücken, damit, damit diese Fähigkeit ausgerüstet wird und dann erst äh, kannst du mit der Maus diese Fähigkeit ausführen, während du halt ähm, am Controller ein eine Taste drücken musst oder e einfach eine Taste gedrückt halten muss, sprich eine Schultertaste und dann halt einer der Aktionsknöpfe. Das funktioniert wesentlich besser, aber was ich halt vorhin noch zum Inventar sagen wollte, wo ich abgewürgt wurde, das muss ich jetzt reinbringen, <lacht> sonst vergesse ich das nicht. Ich muss sagen, dieses, dieser ganze Dialog mit den Händlern, wenn man Sachen verkaufen will oder auch wenn man was in die, in, in ja. die Itembox legen will, das funktioniert wiederum mit, äh, mit der Maus wesentlich besser und schneller, als es mit äh, dem Controller überhaupt möglich wäre, habe ich zumindest das Gefühl. Und da habe ich das Glück, auf der PC-Fassung einfach schnell wechseln zu können, dachte ich zumindest, aber man muss dann komplett diesen Handelbildschirm oder Menübildschirm <lacht> neu öffnen, weil die halt ein bisschen anders aussehen und wenn das Spiel merkt, du tauschst das und machst dann irgendeine Aktion mit der Maus, dann schließt er dir erstmal alles und dann muss es neu öffnen. Und das ist auch ein Problem, was rausgefixt werden sollte, meiner Meinung nach. Aber ansonsten, wie gesagt, wenn man so auf diese ganze Loot-Spielerei steht, dann kann man mit Diablo 2 echt nichts falsch machen. Meiner Meinung nach auch der beste Teil der ablo reihe von dem, was ich so gespielt habe.
0: Ja, einen Punkt, wo du gerade Inventar ansprichst. Ich habe noch einen Trick für alle Spieler. Wenn ihr mal wieder euren Gürtel leer getrunken habt und da ganz viel Platz für Tränke habt und die Tränke alle im Inventar habt und keine Lust habt, die mit dem Analogstick anzufassen, dann in den Gürtel zu schieben, dann wieder den nächsten anzufassen, dann wieder in den Gürtel <lacht> zu schieben, dann schmeißt ihr die einfach alle auf den Fußboden. Das geht über die Y-Taste auf der Switch und dann sammelt ihr die alle wieder ein und dann sind die wunderbar in eurem Gürtel. So, der
2: Geheimtrick. Aber, aber dafür müsstest du doch jeden Einzelnen mit Y anklicken, oder?
0: Ja, aber du musst Y halt nur einmal klicken und nicht gedrückt halten. Und das geht tatsächlich erheblich schneller. Gerade wenn du, also ne, bei dem, beim ersten, wo du, du noch keinen Gürtel hast, da ist es noch machbar. Mit nur vier Plätzen, mit acht Plätzen wird es schon anstrengender. Und je, ne, es gibt ja bis zu 16 Plätze dann später in dem Gürtel. Das, ähm, das will einfach niemand mit der Hand machen.
2: Ich werde es mal ausprobieren. Ja. Weil ich, ich mache das per Hand noch und ja, es ist, es ist mühsam. Ja. Es ist wirklich mühsam.
0: Ja, Tricks von Arne, eure Daumen werden es euch danken. <lacht> genau. So, kommen wir nun zur, zur allseits beliebten Kategorie. Was habt ihr letzte Woche gespielt? Vielleicht fangen wir einfach bei Erik an.
1: Ja, ich weiß es nicht so wirklich tatsächlich, weil in dieser Woche habe ich sehr viele Überstunden machen müssen, hatte also relativ wenig Zeit, irgendwie Videospiele zu spielen und war froh, dass ich abends einmal eine Stunde für Diablo 2 gefunden hatte, um mich etwas zu entspannen. Ansonsten kann ich jetzt sagen, ich habe, glaube ich, auch nur einmal in Animal Crossing reingeschaut, ein Spiel, was ich eigentlich täglich mal kurz anschmeiße, immer noch tatsächlich. Und ich habe, glaube ich, ein bisschen Picross S6 gespielt, aber ich meine, es ist halt Picross, das soll ich zu Picross noch viel erzählen. Hört euch unseren <lacht> Picross-Podcast an, da haben wir genug zu Picross erzählt, da sind alle nötigen Informationen drin und wir haben auch einen Animal äh, Crossing Podcast, wir haben so oft im Off-Topic Bereich schon über Animal Crossing geredet, ich kann es ehrlich gesagt ähm, nicht sagen, ich habe mir auch jetzt aktuell, ähm, ich habe jetzt Dungeon Encounter runtergeladen auf dem PC und Far Cry 6 lädt gerade auch runter, ähm, aber halt, wie gesagt, noch nicht gespielt. Vielleicht beim nächsten Podcast habe ich hoffentlich wieder mehr zu erzählen, aber das Real Life hat mich diese Woche komplett in Beschlag genommen. Es ist echt schlimm. Deswegen würde ich an der Stelle einfach jetzt mal an Arne weiterreichen, weil der hat, glaube ich, zwei richtig coole Spiele gespielt.
0: Ich fand es ja schön, dass du trotzdem, obwohl deine Online-Erfahrungen so schlecht waren, dich beim Diablo-Spielen letzte Woche abends entspannen konntest. Ja, wenn's da mal lief, wenn's
1: da mal lief. ne?
0: Also ich hab's, glaube
1: ich, ein oder zweimal habe ich es hab ich's dann wirklich nur lang gespielt, dann ging es. Also ich konnte zumindest den ersten Akt mal beenden irgendwann. Ähm, Sehr ja. Gut. Aber ähm, wenn es dann lief, dann lief es auch wirklich gut, bis halt auf heute Morgen. Ne? Und das war wirklich ne, ein schlechter Zeitpunkt, dass es wirklich nicht gar nicht ging für die Podcast-Aufnahme heute. Aber ähm, ja, Welcher konnte ich mich
0: entspannen. Ich habe tatsächlich auch Diablo 2 natürlich gespielt, auch im Online-Modus mit einem mit Freund. Und äh, bei dem ist es dann mehrfach abgestürzt. Er hatte eine neue OLED-Switch, hat dann auf seine alte Switch gewechselt und dann war es kein Problem mehr. Was ich eine interessante ähm, Eigenschaft fand. Ähm, wir wissen nicht, ob das damit zu tun hat, dass es die neue Switch war, keine Ahnung. Abgesehen davon hatte ich den Plan, ähm, vor dem Release von Metroid Dread... Die alten Metroids, also die vier Vorgängereile zu spielen, das hat überhaupt nicht funktioniert, weil ich einfach viel zu wenig Zeit hatte. Ich habe es aber immerhin geschafft, Metroid Zero Mission durchzuspielen mit einer Gesamtendspielzeit von 3 Stunden 56 oder so, was irgendwie ganz gut ist wohl ist. Aber da wird natürlich auch nur das gezählt, was ich tatsächlich an von Speicherpunkt bis zum nächsten Speicherpunkt gespielt habe und nicht, wie oft ich gestorben bin. Und das finde ich, das ist ein sehr schönes Spiel, also es ist extrem kurz, ne, drei Stunden, dreieinhalb Stunden, tatsächliche Spielzeit, wenn ich, wenn ich nicht sterbe, so, das ist relativ kurz, aber es lässt sich sehr angenehm spielen und was ich sehr gut finde im Vergleich zum Original Metroid ist, dass es mir einfach zeigt, wo ich lang muss und dass es mir eine Karte zeigt. Das ist ja ein Feature, dass Metroid, die Metroid-Reihe erst mit Super Metroid gewonnen hat, diese Karte überhaupt und auch da waren wir noch weit entfernt von, wo muss ich eigentlich hin, ähm. Und dass ich nicht suchen muss, gerade in der Zeit, wo ich jetzt hier mit Familie und Job und, und, und Leben und so auch genug zu tun habe sonst, dass ich nicht in dem Spiel noch suchen muss, finde ich einfach total großartig. Metroid Zero Mission, ich habe das auf der Wii U Virtual Console gespielt. Wunderschönes Spiel, kann ich jedem empfehlen. Ähm, Guter Zeitvertreib. Und dann habe ich am Mittwoch Metroid Red bekommen, äh, bestellt, aus Frankreich, weil es da günstiger war. Und ähm, gespielt. Und das ist tatsächlich seit langem ein Spiel, wo ich dachte, boah, das war richtig gut investiertes Vollpreisgeld, weil ich echt Bock habe, da weiterzuspielen. Ich habe jetzt seit. Also wie gesagt, vor drei Tagen habe ich es bekommen, ich habe glaube ich schon acht Stunden da reingesteckt, obwohl ich zwischendurch auch im Heidepark war und im Tierpark und eigentlich gar keine Zeit für irgendwas hatte, aber trotzdem äh, hat mich das wirklich gefesselt und ich finde es richtig, richtig gut, aber da reden wir bestimmt irgendwann anders nochmal genauer drüber. Michael, was hast du gespielt?
2: Ich finde es super, dass du sagst, äh, gut investiertes Vollpreisgeld und hast es aus Frankreich dann vergünstigt bestellt. Naja. Hat, hat ein bisschen Ironie. <lacht> ähm, äh, ja, ich habe Diablo 2 Resurrected natürlich gespielt und auch Metroid Dread. Und ich habe seit heute Mittag durch. Also mm. geiles Game. Mehr möchte ich da nicht sagen eigentlich, weil ich glaube, es folgt noch ein Podcast aber hat mir sehr gut gefallen, ist wirklich ähm, herausfordernd. Also es ist nicht zu leicht. Das war auch schon in, im Metroid 2 Remake zu spüren. Das ich ist dachte, das gleiche du wolltest Team dann nicht
0: mehr zu sagen. Aber gut.
2: Nein, nein, also <lacht> oberflächlich, ja. Also ich, ich fand es angenehm, dass einfach der Schwierigkeitsgrad herausfordernd war. Mhm. Ähm, gleiches Team wie beim Metroid 2 Remake. Äh, ich weiß jetzt gar nicht, Samus Returns hat geheißen, nicht Return of Samus. Ich glaube, Return of Samus war das Original. Ja. Ähm, ja, also da muss man wirklich, wirklich auf Zack sein und äh, Fingerakrobatik können mit äh, Doppelbelegung über Schildertasten und so weiter, damit man alle Skills irgendwie ziemlich rasch raushaut. Der Endboss-Fight ist recht, recht heftig, ja. Und Mehr sage ich dann tatsächlich auch nicht dazu, weil sonst ähm, verrate ich vielleicht zu viel. Das möchte ich nicht. Tolles Game, Pflichtkauf.
0: Ja, sehr gut. Damit ähm, sind wir am Ende dieses Podcasts angelangt. Ich habe noch eine Frage. Ich weiß gar nicht, ob ihr da eine Antwort drauf habt. Ich stelle mal gerne die Frage, auf welche Spiele in Zukunft freut ihr euch denn am meisten? Oder habt ihr einen Titel,
2: der auf den ihr irgendwie wartet, der da kommt? Ich habe diese Frage gelesen und ich habe mir tatsächlich dann Release-Listen angesehen, was denn überhaupt kommt in nächster Zeit. Und da kommt so wenig, <lacht> dass ich da tatsächlich die Pokémon-Remakes raufpacken muss auf meine Liste. Oha. Und eventuell Mario Party, aber auch nur, weil es alte Bretter drin hat. Und das ist ein bisschen beschämend, weil neue Spiele sind das eigentlich nicht. Ansonsten freue ich mich auf Metroid Prime 4, aber das kommt wahrscheinlich erst im nächsten Leben. Also <lacht>
0: Ja, ja, in der Tat. Ich mache einfach mal weiter. Ich freue mich tatsächlich äh, auch auf ein altes Spiel, nämlich Knights of the Old Republic. Das kommt am 11. November und wird halt nur ein Bruchteil von einem, von einem Vollpreistitel kosten, nämlich irgendwie 12,5 Euro. Und äh, das werde ich mir dafür zulegen und äh, dann spielen. Und mich freuen, dass ich dass ich noch ein bisschen mehr Nostalgie habe, weil im Grunde ist ja die Switch so eine fantastische nostalgiemaschine Auch Metroid hat bei mir sehr nostalgische Gefühle hervorgerufen. Diablo natürlich auch. Also ähm, ja, meine Kindheit dankt's mir.
1: Erik? Ja, das ist wieder ein bisschen so wie bei Michael. Jetzt ist es eine sehr gute Frage, als ich gelesen hatte. Hab dann auch mal drüber nachgedacht, was demnächst wo alles rauskommt. Das ist ja auch nicht so viel. Ich glaube, am ehesten freue ich mich auf Elex 2. Aber das dauert ja auch noch irgendwie, bis das irgendwann im nächsten Jahr kommt. Hm. Ähm, aber wenn ich statt einem Spiel auch einen Film erwähnen darf, da würde ich mal einen, einen sehr kontroversen Punkt einwerfen. Ich freue mich tatsächlich, warum auch immer, weil ich den Trailer jetzt in den letzten Tagen bestimmt sechs oder sieben Mal gesehen habe, versucht habe, den ein bisschen zu analysieren. Ich freue mich tatsächlich auf Home Sweet Home Alone. Also sprich, das Remake von Kevin allein zu Hause, wobei ich mir noch nicht so ganz sicher bin, ob es tatsächlich ein Remake ist oder sogar, sag ich mal... Im Grunde eine Fortsetzung im selben Universum, zwar mit derselben Handlung, weil ja auch, sage ich mal, der Schauspieler, zumindest sah man den in einer Szene im Trailer, der damals ja den Bruder von Kevin gespielt hat, der taucht dann vermutlich, weil es steht ja auch McAllister auf seiner Polizeiuniform drauf, ähm. Dass der halt wieder in seine gleiche Rolle springt, fragt sich jetzt natürlich nur, ist das bloß ein Cameo-Auftritt oder hat der vielleicht sogar ein bisschen mehr Screen-Time? Was ich sehr begrüßen würde, weil dann könnte man halt irgendwie dieses ganze, ich verteidige mein Haus gegen Einbrecher-Szenario sag ich mal, mit Kevin allein zu Hause dann irgendwie so in Verbindung bringen, wo er halt sagen kann, ja, mein Bruder Kevin hat ja auch mal sein ganzes äh, Haus verteidigt, wie er mir später mal erzählt hat und so weiter. Ne? Und das finde ich irgendwie ganz interessant. Ich finde es halt nur schade, dass das ganze Ding halt Disney Plus exklusiv wird, dass es davon keine Blu-Ray geben wird anscheinend. Und ähm, ja, deswegen weiß ich nicht, wann ich mir diesen Film anschauen werde ob, oder ob ich mir wirklich mal für einen Monat Disney Plus gönne. Ich weiß es nicht, aber ich bin halt neugierig auf diesen Film.
2: Zwei Dinge. Ich habe nicht gewusst, dass es ein Kevin allein zu Hause Remake, Reboot, whatever gibt. Und zweitens, ja, warum? Ja. Warum lasst man nicht diese alten 80er und 90er Schinken einfach in ihrer Zeit? Ich verstehe das nicht. Hollywood fällt einfach nichts mehr Neues ein.
1: Ja, vor allem, ähm, ich glaube, das wird auch kein überragend guter Film, weil die Story heutzutage vermutlich einfach nicht mehr so funktioniert wie in den 90ern.
2: Und, ähm Eben, deswegen sollten sie in ihrer Zeit bleiben. Für damals ja. war das okay, das hat auch damals funktioniert und alle, die es damals gesehen haben, finden es auch noch heute toll. Aber wenn das heute neu gemacht wird, dann ist es halt nicht mehr toll. Mhm. Und ich habe selten einen Reboot oder eine Fortsetzung von eben so alten Filmen gesehen, die funktioniert hat.
1: Ja, was also, gespielt, ich, ich, mich also das
2: Einzige, als was ich sagen würde, ist, Bill und Ted 3, habe ich mich davor gefürchtet, ich liebe die ersten zwei Filme, aber die waren tatsächlich okay, aber man hätte das auch nicht gebraucht. Aber zu allem anderen, so wie Robocop und Total Recall und keine Ahnung, wie sie alle heißen, diese ganzen Reboots, die funktionieren nicht. in Matrix. Home. Und Matrix 4 habe ich die größte Angst davor. Ja, ich auch. Da habe ich okay. die allergrößte Angst davor.
1: Ja, aber Matrix 4, da freue ich mich tatsächlich auch sehr drauf. Also ich werde da definitiv die rote Pille nehmen und ins Kino gehen und nicht die die, die blaue Pille. Also
2: <lacht> Gut, ich meine, man <lacht> muss natürlich dazu sagen, Matrix 2 und 3 haben auch schon nicht funktioniert. Also wenn der Boah, vierte jetzt nicht funktioniert, man, das, dann ist das nur Kollateralschaden.
1: Also wir sind uns ja, glaube ich, einig, dass Matrix 2 <lacht> und 3 nicht so gut wie der erste sind. Aber ich finde Matrix 2 und 3 nicht so schlecht, wie alle sagen. Das sind immer noch gute Filme irgendwo. Ja. Also ich sag mal also ich so, der, glaub, als, der zweite Film Thilogie. hat wirklich, also der zweite Film hat wirklich fantastische Action und ähm, alleine, sage ich mal, die Szene auf dem Highway, die die ist fantastisch, was äh, Action so aus dieser Zeit angeht und äh, ja, Matrix 3 ist dann noch was schwächer, finde ich, <lacht> wobei ich letztens ähm, schon, ab. ja trotzdem, das möchte ich gerade zu Ende erzählen, ja. Äh, wo ich letztens halt noch ein Review von Moviepilot gesehen habe, der halt nochmal so ein Rewatch gemacht hat. Ähm, und der fand den dritten Teil tatsächlich jetzt besser als den zweiten. Und ich werde mir die drei Teile auf jeden Fall vor dem vierten Teil im Dezember nochmal geben müssen. Einfach überhaupt nochmal, um die ganze Story zu rekapitulieren. Aber jetzt nochmal, um auf äh, Remakes an sich zurückzukommen. Was ich sagen wollte, ein Remake, über das ich mich gefreut hätte, wenn es das was es nie geben wird, solange Robert Zemeckis Leben wird. Ich hätte mir tatsächlich mal ein Remake von Zurück in die Zukunft gewünscht. Aber Folgendes, sondern dass man natürlich einfach diese Zeitebenen komplett verschiebt, also dass man dann, sag ich mal, 2015, 1985 zum Beispiel dann hätte, das wäre irgendwie cool gewesen. Das wäre aber, sag ich mal... Auch ein Film, der nicht an das fantastische Original herankommt, also Wirklich einer der besten Filme, wenn nicht sogar der beste Film aller Zeiten. Und würde ich mich aber trotzdem trauen, mir anzuschauen. Aber wie gesagt, momentan bin ich auf Home Sweet Home Alone sehr, sehr gespannt, was das halt wird.
2: Ähm, um ich Punkt. möchte dazu nicht viel sagen, aber ich muss da jetzt einhaken und zwar nein, ja zurück in die Zukunft, bitte kein Remake, schau dir lieber den ersten Teil und von mir aus auch den zweiten Teil, aber vor allem den ersten Teil 20 Mal an und du wirst 20 Mal was Neues entdecken und das mache ich lieber, als mir ein einziges Mal ein Remake davon anzusehen. Ja, ich bin ich überzeugt äh davon, dass ich bei 20 Mal zurück in die Zukunft original 20 Mal besser unterhalten werde als bei einem Remake. Da gibt es so viele Details, die musst du googeln, die wirst du niemals alleine rausfinden und das macht den Film so genial und da gebe ich dir recht. Das ist einer der besten Filme aller Zeiten.
1: Ja, ist auch einer meiner Lieblingsfilme und aber und wie gesagt, solange Robert Zemeckis lebt, wird es auch kein Remake davon geben. Der hat ja, glaube ich, sogar die alleinigen Rechte daran. Und ähm, Gut so.
0: Und äh, das, das wird uns also, ich glaube, in den nächsten 20, 30 Jahren wird das nicht passieren wenn ihr meine Meinung zu Matrix hören wollt, ich habe da so einen sehr knapp kalkulierten, irgendwie gute 70 Stunden, haben wir in minutenweise Matrix über diesen Film gesprochen. Ähm, da gibt es genug zu erzählen und ich glaube auch, dass Matrix 4 durchaus was werden kann. Nichtsdestoweniger habe ich aber Angst davor, den zu gucken. Ähm, bin also sehr, sehr gespannt. So, ich glaube tatsächlich, wir kommen jetzt zum Ende des Podcasts. Wir haben die letzte Viertelstunde schon nicht mehr über Spiele gesprochen. Ähm, Nächste Woche gibt's Folge 406 mit Pikmin. Und zwar dem Franchise, dem kompletten. Äh, ohne mich, obwohl ich tatsächlich zwei von den Titeln hier fürs NMAC getestet habe, nämlich äh, den einen, über den niemand spricht, und Pikmin 3.
2: Aber nee, ich habe einfach keine Zeit. Oh, du, du reißt Wunden bei mir auf. Ich habe den tatsächlich verdrängt. Also den, den es nicht gibt. Hey Pikmin, ich mochte den tatsächlich, aber es war auch mein erstes Pikmin-Spiel. Ich habe nichts erwartet.
0: Aber gut, da könnt ihr in einem anderen Podcast drüber, drüber hören. Ich glaube, in Folge 160 oder so habe ich darüber gesprochen. Also, vielen Dank, dass ihr dabei wart, Erik, Michael. Danke ebenfalls. Sehr gerne. Und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
2: Tschüss.
1: Tschö.